0: Una nota del otro lado en bien, el teléfono vale. está. Mirá que este tema que acá Visilva le encanta. Mm. El bar unión, señoras y señores. Oh, está, triste, está el mismísimo está... Jairo. Wow, en wow, el Jairo. Oh, bien, Jairo. Hola, Jairo, buenos días, bienvenido a Pulso. Joel Rossi te saluda. ¿Cómo andás, maestro?
1: Hola, ¿qué
0: tal? Buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo anda todo? ¿Todo tranquilo? Bien,
1: bien. Acá
0: estoy, haciendo fiaca hoy. Mira. <risa> Pero, estás ¿por dónde andás? ¿Andás por, me dice la producción, por Buenos Aires? ¿Puede ser? Sí, estoy en mi casa, claro.
1: Yo soy confinado, como
0: dicen ahora. Mm. Ah, mira, yo no sabía que vos estabas viviendo en Buenos Aires. ¿Qué vivís? ¿En Capital Federal? ¿Por dónde estás? En
1: Vicente López, que está pegado a la Capital Federal. Eh, a, nada, a 400, a 500 metros de la Capital Federal. Pero eh, no es lo mismo, así. Cambia muchas cosas. Claro, es
0: un lugar sí, sí, muy tranquilo, sí.
1: viste, muy plácido, muy... muy calmo, muy bonito. Hoy está,
0: hoy no, no hace tanto frío pero está lloviznando en Buenos Aires, así que está lindo para hacer fiaca. Ahora, eh, Cairo, Jairo, ¿y te fuiste a vivir allá hace muchos años ya? sí, hace mucho, sí. primero viví en
1: Buenos Aires mismo, en la capital, sí. cuando volví de Francia, cuando volvimos de Francia fuimos a vivir ahí, en el barrio de Belgrano porque estaba eh, a, nada, la casa que donde vinimos a vivir estaba muy cerquita del colegio francés, donde queríamos que fueran los hijos nuestros para no cambiarles el sistema de enseñanza, porque estaba, los que estaban en primaria, ¿no?
2: Sí. Así
1: que eh, vinimos a vivir a Belgrano, pero no nos gustaba mucho la casa, al final no, no nos terminó de convencer. Buscábamos por acá, por la, <coughs> que es un lugar que no estuviera demasiado lejos tampoco del colegio este, y encontramos aquí en Vicente López, está muy pegadito. Eh.
0: Y, y cada, de y de cada de tanto, bueno,
1: gran obviamente
0: ahora en, en pandemia y cuarentena no, pero digo, Córdoba es un lugar que frecuentás, tu, 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 tus, tus orígenes allí en Cruz del Eje y demás, ¿volvés cada sí, tanto? un claro. poco puedo...
1: Vos sabés que una de las cosas por las que no fui a vivir a Córdoba, en realidad estuvimos buscando, incluso miramos casas en Villa Allende. Uh -huh. Pero sabes por qué no fuimos? Porque no había un colegio que tuviera ese sistema, ¿no? De enseñanza y ya nosotros miramos mucho eso porque ya nos sacamos a los chicos de otro país te das cuenta de un país donde habían vivido to, todo el tiempo de otro idioma en fin una cantidad de cosas que no queríamos tampoco causarles un trauma no entonces queríamos que siguieran que continuaran la, la, la educación la, la escuela ¿En con un sistema similar al que tenían en Francia y en qué, sí, qué, qué consistía ese sistema que me encanta
0: N, eh, ¿qué, ¿Qué diferencias había con ese sistema que decís que acá no encontrabas?
1: Bueno, había eh, Era, un, era un diferen diferente el, el sistema general de enseñanza. Es decir, uh -huh. eh, Ellos iban a un colegio eh, que se llama Liceo Internacional, que es un liceo que se creó, una escuela que se creó cuando estaba la Nato, ahí la OTAN, en San Germán eh, cerquita de París, yo vivía al lado de París. así como usted en Vicente? Al lado de de Buenos Aires, ahí estaba en San Germán Olay, que está al lado de París. Bueno, la cuestión es que crearon esa escuela, para la, en realidad para los, las familias o los, los niños de la, de la gente que trabajaba en la Nato y demás, ¿no? en la OTAN. Uh -huh. Pero con el tiempo se bueno se instituyó, se llegó se a un acuerdo para que todos los países que, que estaban ahí decidieron, cuando la Nato se trasladó a otro lugar, eh, crear ese colegio y continuó en la escuela, que tenía secciones diferentes, tenía sección española, sección japonesa, sección inglesa, sección sueca, sección, qué sé yo, 11 secciones diferentes sí. y teniendo en común todas los, las secciones el idioma francés.
3: Ah, Jairo, ¿cómo, ¿cómo andas? Buen día, Gabriel Silva te Oye. saluda. Eh, ¿Qué tal? ¿Cuánto crees de todo esto que, que acabas de contar, del OTAN y de la educación en Francia y lo que pasó después en Buenos Aires, influyó para que uno de tus hijos esté muy metido en la política hoy en Francia? ¿Es un, un referente en París, uno de tus hijos?
1: Bueno, mirá, el, 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 mis hijos son de ahí, es decir, eh, aquí el, el único argentino de la familia soy yo.
0: Pero porque, ¿hasta qué edad de ellos promedio estuvieron allá en, en Francia, Jairo?
1: Bueno, a ver, eh, mi hijo mayor vino, se quedó un tiempo en Argentina a los 18 años, por ahí, ¿no? ...pero cuando tengo el secundario ahí... ...vino y se quedó en Argentina... ...17, 18 años... ...me acompañó a mí porque tenía que filmar una película yo acá... ...que se llama es un gran amor... donde se, el papel ...con de la Graciela Trangos. Borges... ...sí, exactamente con Graciela Borges... ...y Raúl de la Torre... la película, uh -huh. ...muy linda, por, por cierto... ¿no? ...y entonces... Eh, eh, ...vino y me acompañó y se quedó... ...le, le encantó... ...Buenos Aires... Y yo le, 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 ...le conoció a alguna gente en la, en la filmación... ...le gustó mucho y se quedó un tiempo y eh, después se fue quedando, se fue quedando y fue uno de los factores por los que nosotros decidimos venir a Argentina también a vivir, es decir lo teníamos planeado hacía mucho tiempo pero eh, la, justamente lo de los colegios los colegios de los chicos y demás era algo era un impedimento digamos para para decidirnos a venir definitivamente acá
3: y hoy tu y, hijo uh, allá eh, que, que es concejal, concejal
1: concejal me parece Sí, que es, ¿no? sí, sí ahora está de vacaciones es concejal eh, reelecto, lo, lo reeligieron en, hace un mes, en la, o hace un mes y medio en, la, en
0: las elecciones municipales. Eh, eh, Jairo, y, y hablando de tus hijos, hace poquito ¿sí? trascendió un video que armaste con, con ellos. Ah, eh, sí, canta... okay. Mira, ahí tenemos un poquito de la canción, a ver si la escuchás. Ponela, por favor, Nico. Que te di? En el metro, que va Puente Valleca. Jairo y sus hijos, ¿eh? en cuarentena, ¿sí? cada uno desde su estudio. Ese es el consejero. Ah. La primera vez este. que grabé
4: tu nombre en un corazón escarlata. Súper que podría bailar
0: toda la noche contigo. Desde es la última vez que te vi cruzado. Qué hermoso. Sí, Están emociona, los cinco, está Jairo y, eh, pero Jairo, de lo, los, por lo que leí en una nota que le hicieron a, a Jaco a eh, uno de tus hijos, él ¿sí? dijo que los dos más chicos no cantan habitualmente, pero que bueno, que no, acá lo hicieron.
1: No. no, bueno, uno de ellos es el uh -huh. es
0: que no
1: canta, no, le gusta mucho cantar y canta muy bien además. Incluso estuvo tomando clases de canto y todo, pero nada más que por el placer de cantar y le gusta mucho la ópera, qué sé yo. Y, eh, y la, la otra que no canta es la única mujer, Lucía, Lucía que es historiadora del arte. Y ella vive Mirá. en Madrid,
2: Mirá.
1: vive en España. Ah, los o sea, tenés
0: distribuidos, che, por, repartidos, el, por el mundo. Sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo, cómo que, es la paternidad así? ¿Con un hijo por allá, otro hijo por allá? ¿Se te hace difícil o, o, mira, o la llevas?
1: mira yo creo que ahora lo que facilita las cosas son justamente las... Facilita las cosas en la tecnología, ¿no? Claro. El hecho de poder verse, hablarse con una gran facilidad, mostrar cosas, ¿qué sé yo? intercambiar videos, eh, lo que sea, uh -huh. saludos, mensajes permanentemente, eso ha facilitado mucho las cosas. Yo me acuerdo, yo me fui de Argentina a escucharme. <risa> mandaba una carta y llegaba, ¿viste? Uh -huh.
0: Claro, sí, total.
1: Claro, era muy uh -huh. difícil. Yo me acuerdo que a mí me gusta mucho el fútbol. Y uh, entonces... Eh, había una, revista, había una revista en Francia, que es la que, la que otorga el
3: France premio, Football.
1: el Balón de Oro. Ajá. Y resulta que eh, esa revista era la única que traía noticias del fútbol argentino. Uh -huh. Entonces, eh, la revista salía los martes. Entonces, para, para la fecha del domingo, yo me iba a comprar Frank France Football para integrarme de del fútbol argentino. <risa> porque en esa época no había nada. Claro. Jairo... Hablaba por teléfono con algún amigo, con mi hermano, que yo me mandaba algunas cosas, pero... Muy este muy por
4: encima. ¿no? Este año se cumplen, Jairo, eh, 50 años de, de emociones, ese primer disco que sí. grabaste como Jairo, no en sí, el 70. Sí, sí. ¿Qué foto eh, tenés de, de tu carrera en estos 50 años que podés destacar que se te viene como un flash a la, a la cabeza? Uf, son muchas,
1: porque uh -huh. 50 años son muchos. Sí. <ríe> Así que no no podría eh, centrar digamos toda la atención sobre una imagen o sobre sobre un hecho concreto. Es decir, hay varias cosas, varios discos, varios espectáculos, en fin. Hay varias cosas que yo destacaría para mí, ¿no? Por supuesto que para mí han sido importantes y momentos que han sido importantes. El hecho de vivir en, en distintos países, el trasladarme a España primero, el trasladarme luego de España a Francia después, uh -huh. eh, el volver de Francia a la Argentina también. Ese, ese, esos desplazamientos ya valen una, digamos, una, una charla, ¿no? Eh, ...los cambios que se producen en, en uno... ...y en, en su entorno, por supuesto... ...ya es, creo que son... Dan, ...son temas para una charla, digamos... Uh -huh. ...es decir que son momentos muy bonitos... ...las grabaciones de los discos... ...el primer disco, ¿viste? ...porque es, es una cosa extraordinaria... Grabas un disco y tenés la magia del estudio... ...primero cuando entré al estudio... ...el estudio donde grabé en España era el mejor estudio que había... Eso es ...Luis Aguilera, el productor... Uh -huh. y ...puso a mi disposición... ¿no? ...lo mejor de lo mejor, un estudio extraordinario un arreglador extraordinario musical, César Gentili, Santafesino, que era, era el arreglador de Alberto Cortés, de Rafael, de muchos cantantes muy famosos en ese momento. Y um, después la, la sensación que te da el recibir el primer ejemplar de ese disco y después cuando lo escuchás por la radio por la primera vez. Claro. Son sensaciones extraordinarias, ¿no? Bueno, eso se repite... Eh, la, en la medida que continúas tu carrera y vas editando discos uh -huh. yo cuando el trabajo previo cuando haces la selección de las canciones cuando te metes a a, a, bueno, a componer la música en mi caso eh, eh, después eh, la elaboración propia del disco es decir, la grabación propiamente dicha y demás tiene una, un, es un, un nivel de excitación extraordinario ¿no? te Pero pregunto, te yo, pregunto por... la grabación y sale el disco ya no lo escucho más
0: claro. no lo escuchas más directamente no te pregunto
3: por alguien que, que admiro y que extraño, y que extraño sobre todo los sábados, que es Daniel Salzano. ¿Cuánto Sal. extrañas a Salzano? Un tipo que pintó Córdoba como, como nadie, te diría.
1: Sí, sí, bueno, era, era muy cordobés. Bueno, Daniel era, era como un historiador de Córdoba en su parte más sentimental, digamos, en su parte... No ya en su parte histórica o política o lo que fuere, pero sino como un gran cronista de... de el sentimiento de Córdoba.
0: Claro, un cronista romántico, sí.
1: Exactamente, un cronista romántico que además sabía describir cosas propias que eh, indudablemente pertenecían a una gran cantidad de gente, ¿no? Yo creo que la admiración por Daniel está a nace a partir de su gran talento como, como escritor, como periodista, como poeta maravilloso que es. Yo lo conocía así como poeta ahí ¿eh? cuando yo, era, qué sé yo que tenía 18, 19 años. Y, eh, y Pero además de eso, yo creo que la particularidad que tiene es ese profundo, profundo eh, amor, ese sentimiento extraordinario y sin límites que tenía por Córdoba, ¿no? y que lo manifestaba permanentemente en sus artículos, en sus canciones. Bueno, hablaban antes de el Bar Unión. Bueno, ahí está. Ahí sí. me preguntan acá: eh, ¿miraron el Bar Unión es por el, mira, eh, por el Bar Unión que había en Santelmo? Le digo: no, por uno que estaba en la calle 25 de mayo en Córdoba. ¿A peatonal? Claro. 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 <risa>
3: Y, y Caballo Loco también es eh, fruto de la, la prosa de los dos, digamos, de la magia de los dos.
1: Sí, no, escribimos muchas, hicimos 80 canciones. Más ¿80 más
0: canciones que escribiste no. con salsero? Sí, ¿no? sí, para mí Caballo Loco es <risa> el hit. Sí.
3: Pero
1: vos sabés que el Caballo Loco formaba parte de una serie de temas eh, habíamos hecho para tipos que estaban, para una canción, canciones de perdedores.
2: ¿sí?
1: <risa> y bueno, hicimos, hicimos, nosotros trabajamos a distancia, nunca nos juntamos para escribir canciones
0: se practicaba país, en el y... home office digamos
1: sí, una cosa sí porque en realidad con otros con otros medios porque ya sí, estaba el fax el teléfono pero no, <risa> no existía la, la, eso de mandarse las cosas por, 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 por la computadora no claro. bueno la cuestión es que él vivía en Madrid yo vivía en París y cuando yo me vine para acá él vino después a vivir en Córdoba pero siempre por teléfono hablábamos mucho hablábamos muchísimo por teléfono y casi nunca corregíamos cosas. Es decir, una canción era como eh, mandamos la letra, le poníamos una música y se acabó. Así quedaba. ¿no? Y bueno, ese resultado, como resultado, está eso: está la balacera, eh, la mm. carpintería José, sé, gran, los enamorados, efectivamente. las canciones que son muy importantes para mi repertorio, por supuesto, pero sobre todo son testimonios de, un, de una amistad que dio como fruto, además, profesionalmente, muchas canciones. Pero que son fruto de una profunda amistad, sobre todo. Teníamos una, una relación, yo tengo una relación extraordinaria con él. Nos juntábamos siempre, permanentemente, nos, iba a corte, nos hablábamos mucho, charlamos mucho. Arreglamos y desarreglábamos el mundo muchísimas veces. ¿no?
4: <risa> Qué lindas esas charlas de tertulias, ¿eh? Jairo. Hablando de charlas, ¿es verdad que hablaste cuatro horas y media con Perón, con el presidente Perón en Puerta de Hierro?
1: Sí, no sé exactamente si cuatro horas y media, pero a lo mejor un poco más. Porque este pero fue una, cosa, una casualidad, una cosa fortuita, porque resulta que a, a Luis Aguile le dieron una, una cinta. Yo vivía en Madrid hacía poco que estaba viviendo en, en España. Y Aguilé vino a Argentina para promocionar un disco o hacer unas actuaciones, no sé qué. Y él era productor de, 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 de los primeros dos discos, ¿no? Fue el productor de los primeros dos discos. Y volvió y en, en Madrid me dijo que le habían dado una película, una bobina con una con una película de hecho esas bobinas de lata sí. y, eh, y para darse la perón y era en época de navidad o sea, el, o sea que evidentemente le habían dicho que era un saludo de Isabel Martínez que estaba acá en Buenos Aires una cosa así se lo habíamos Osvaldo papaleo y, eh, pero cuando llegó a Madrid él me dijo que sí que sí yo pero cuando llegó a Madrid pensaron mandárselo por un por un correo por un remis que sé por un coche por un taxi por una moto yo qué sé entonces yo le dije, no, dame, se lo ayudo yo, para conocerlo ¿viste? a Perón. ¿viste? ¿Cuántas oportunidades tiene de conocer a alguien que escuchado, del que has escuchado hablar? ¿De qué año estamos ha hablando?
3: ¿70 y...? Finales de los 60, principios de los 70, en realidad. Primera 70, parte de los 70. El año, el año 70. 70. A ver, el año 70 fue. Sí, sí pero... El año
1: 70.
3: Ah, bueno, después Perón estaba viene en... a... Perón estaba en el exilio. Claro, estaba en, el... en Puerta el... de Hierro, en Madrid. Claro.
1: Exacto. No, el año 71 fue
0: para ¿y, ¿y vos fuiste y llegaste ahí pero tipo con una cita previa, algo? ¿O fuiste... Sí,
1: dígale bueno, que está sí. Jairo
0: que lo quiere saludar.
1: No, mira yo, acá, yo había sacado un, dos discos, un disco una cosa así eh, en España, un disco un disco y un par de, 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 de discos simples, ¿no? Y entonces eh, había salido mucho por la televisión y ahí era muy importante porque era un solo canal de televisión, te veía todo el mundo o no te veía nadie. Mm -hmm. Entonces, eh, eh, cuando... Tuve la oportunidad de ir, se ve que él estaba sobre aviso, evidentemente le habían dicho que iba a llegar esa bobina y que la iban a llevar, se le iba a llevar a Aguilé o un emisario o algo así de Aguilé. La cuestión es que llegamos, yo fui con Teresa, que no estaba no era mi mujer todavía, no estábamos casados todavía, y nos fuimos un día que nevaba tremendo, no o sé, sea, fue la nevada que cayó ese día. el Puerto Hierro es un lugar, era un lugar entonces, un lugar muy acomodado, muy, pero un bar, como un barrio cerrado dentro de la, sin serlo, ¿no? dentro de la ciudad. Entonces, eh, estaba todo muy nevado y era muy difícil el acceso al, al lugar. Nosotros fuimos en taxi, nos fijó una cuadra y caminamos un poco y eh, cuando llegamos había... Una, el 24 de diciembre, entonces no nos no dejaban pasar, había, había una seguridad tremenda, Estaba la, no solamente la policía, había gente, el ejército, la guardia civil, eh, porque era eh, la, la, la casa de una personalidad y demás, ¿no? Entonces, eh, había una especie de, de, de entrada principal a la casa y ahí tenés que pasar por ahí, en fin, presentar documentos, lo que fuera, ¿no? Entonces, me preguntaron qué, qué para qué venía y me dice que traía algo para, para entregar mi mano al señor Perón y entonces, eh, el tipo dice, no, no, no va a poder ser. me dice, y no me miraba el tipo, ¿viste? Seguía escribiendo. Hola. Sí, sí, sí escuchamos sí. atentos. Ah seguía escribiendo y entonces me, eh, me dice, "No, me va a tener que dejar a mí, me va a dejar a mí, yo se lo voy a entregar." Y yo le dije, "No, tengo que entregar un en mano." ¿Viste? Y me puse firme, yo <risa> yo soy muy tímido. Entonces, eh, ahí me, yo mismo me sorprendí, ¿no? Y me dijo, "No, no, no, no es imposible." Entonces se dijo, "Bueno, vámonos." Y nos fuimos. Y ahí hemos caminado unos 10, 15 metros y nos viene a buscar un, un soldado, un, uh -huh. no sé, un tipo uniformado y nos lleva de vuelta al lugar y el mismo tipo que nos había dejado pasar se ve que había consultado y, eh, y dijo pase y nos hizo pasar
3: dice que y pase como un,
1: <risas> un, un caminito de laja camino de Laza, sí. En, sí. en un jardín en la parte delantera de la casa y una casa ¿viste? esas casas serranas viste como de piedra mm. y eh, y en el porche de la casa estaba Perón. Para mí fue una cosa increíble porque yo decía, ese tipo que está ahí no es Perón, le iba diciendo. Como... Claro, porque eran como 15 metros, 20 metros. Y, este... y le digo, este no es Perón, es muy joven. le
2: digo
1: Y entonces, vos ¿no sabes que mi hijo tenía una apariencia mucho más joven. Después a medida que te acercabas, él, eh, él abrió los brazos y dijo, ah, es esto. Claro, cuando hizo <risa> el gesto, te diste cuenta. <risa> <risa> es
4: él, es él.
0: Pero, Marajairo, y es este, obviamente, y después, él, te, ¿él te reconoció apenas llegaste?
1: Mirá, mirá, pasó una cosa con eso. Él ya solo, completamente solo. No había nadie con él. Y eh, nos hizo pasar, muy simpático, me dijo, qué jóvenes, qué sé si yo. muy un chiquito, teníamos 20 años. ¿sí? Teresa menos 19. ¿sí? Y entonces... Eh, entramos y eh, nos invitó a tomar algo, esto, ¿no? y eso, empezamos a hablar, empezó a hablar él, nosotros lo escuchábamos, uh -huh. empezó a hablar nos contó una cantidad de cosas, se que necesitaba hablar de otra cosa, <ríe> que no fuera político, entonces se nos habló, nos contó sus eh, historias de cuando vivió en Italia, cuando estuvo agregado militar en, en la embajada de Italia, o algo así, porque a mí me interesaba mucho la biblioteca de él, me gustan mucho los libros y, uh -huh. Tenía una biblioteca muy interesante en el despacho, en la oficina. Tenía una oficina, al la, un escritorio, digamos, al lado del living. Y este, y era muy interesante la, la biblioteca. ¿ves? Entonces, me dice, ¿te gustan los libros? Sí, sí, sí. Entonces, empezó a sacar libros. ¿sí? Y le mostraba y nos contaba, a través de los libros, sus eh, primeras aventuras en, en Europa. Cómo llegó él, siendo muy joven, a Italia y esto. Bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que nos pasamos horas así, después nos invitó a tomar algo, a comer unos canapés, cosas y sanguchitos, cosas así, y, eh, y pasó una cosa increíble. De repente, mira que era un personaje así, muy importante, sí, sí. es muy difícil acceder a esa gente, es complicado, a mí me resultaba imposible. ¿sí? Claro. Y entonces, eh, de repente, sonó el teléfono, y él estaba solo, o sea, atendió el teléfono, y de repente me dice... Es para vos, me dijo. No, Mira, no, no. ¿Cómo la... Sí, ¿sabés quién era? La madre de Teresa. La,
0: tu suegra, la tu, la ¿Tu madre suegra. de
1: Teresa, de que después fue mi suegra. ¿sí? No, claro. Digo, ¿cómo, ¿Cómo consiguió el teléfono? Miró
0: lo que hace la suegra, ¿no? No, claro. ¿no? no, puedo creer esto. ¿Qué haces ahí?
1: ¿Qué haces ahí? Llamó para preguntar porque esa noche habíamos quedado para ir a cenar la cena de Nochebuena en la casa de Teresa. Y claro, para mí es muy importante porque era la primera vez que iba a ir a una cena familiar, digamos.
3: Y chapeaba fuerte, podía chapear fuerte, estoy en la casa de Perón. me Todos hechos
1: importantes. No puedes creer. Son personajes que despiertan, pueden despertar admiración de repente. Claro es peligroso, es muy probable que va a pasar, está con ya no saber, viste, no ellos no conocen tanto la historia nuestra como nosotros, claro. Y entonces eh, la cuestión es que al final, donde pues ya nos íbamos, eh, Perón nos, nos dijo que nos quedábamos cenar. No. qué no, presión, vale. o sea vale. tu
0: suegra esperándote y Perón, Perón. y qué hace, sí, ¿Qué respondes ahí yo le expliqué
1: justamente, le dije que no, porque le dice no, es la primera vez que voy a cenar a la casa de ella, entonces si yo la primera vez que voy a entrar en confianza digamos entonces eh, es un compromiso no esos son compromisos ineludibles una cosa
4: claro <risa> <que risa> no, no ves que entonces, ya se
0: llamó acá y todo la señora <risa> no,
1: yo no te, claro, no no te, te puedo, puedo creer. creer
0: pero mira con respecto
1: a lo que me decía si me conoció en medio de la charla, en las dos horas de estar ahí, me dice, pues vos sabés que yo te conozco, ¿a vos yo te he visto en una parte, me dice. Y Bien. entonces llegó un chico joven y eh, que le traía no sé qué cosa, venía a saludarlo, un chico joven. Y el, el chico, me, me, cuando me vio, me dijo, vos cantás. ¿Mm? Dice, sí, vos cantás en, la, cantás en la televisión, te viste en la televisión. Era el hijo de Jorge Antonio, ¿te acordás que era un empresario? que su, en un momento dado, con una suerte de mano derecha de él. Sí, sí. Y eh, bueno, me dijo, y entonces Perón metió el bocadillo y le dice, eh, de ahí te conozco.
3: Aprovecho la volada dice. Ah,
1: genial La sensación que digo porque todo el mundo cuando me preguntan cómo fue, que si yo le digo la sensación, es que estaba frente a un tipo muy mayor persona mayor, grande, muy simpático, que nos trató de maravilla. En ningún momento eh, hablamos de política y nada, pero pero nada. ¿eh? Y eh, él solamente hizo referencia en algún momento dado, hablando de, de su. Yo le pregunté por qué vivían ahí que están con. Si no le molestaba tener esa especie de guardia tremenda que tenía adelante, eh, que tanta vigilancia en su casa y me dice no, ¿sabes qué pasa que yo y se tengo un acuerdo con los de acá decía los de acá entonces se término. Claro. yo tengo un acuerdo con los de acá estaba entonces, claro lo que no, lo que se refería no agitar las aguas me tengo que quedar acá claro. no agitar las aguas claro, entonces claro. Eh, yo estoy exiliado acá y no pero no tengo a agitar las aguas y yo, o sea que tenía muy, era muy, eh, dejó en dejó claro que evidentemente el, el, lo tenían en un en un en un rol muy importante pero sé que no tenía contacto con con, Jairo, y un datito vida, chiquitito
4: que se desprende de esto, que después se hicieron una subasta con pertenencias de Perón y había discos ah, sí. tuyos ahí.
1: Ahí fue increíble, eso pasó muchos años después, claro. Resulta que yo vivía yo acá y me llaman de la oficina de Mario Pergolini y me dicen, bueno, eh, viste que se hizo la subasta de las cosas de Perón, las pertenencias de Perón, y, yo, y nosotros nos interesamos por las cosas que nos otros discos, libros, qué sé yo. Dice, y te queremos decir que hay varios discos tuyos, entonces me dice, si los quería Y yo le dije, no sé, están escritos o algo Porque esos discos ya los tenía entonces le digo, ¿para qué? Si no están escritos ni nada No significan nada Entonces eh, eh, me dice, no, está bien Y que si yo, bueno, algún día los, los voy a pasar a buscar y, Pero fueron muy amables Sin llamarme, pero lo curioso Es que tuviera discos, que o sea, que él se interesó Y después Mirá. se hizo comprar o le claro, No es que vos no, se los
0: mandaste, o sea, son discos Que él no, de alguna no, no, forma no, lo, los, los pidió Por un interés genuino
1: y de Leonardo, Fabio. Mira, qué
0: mira. Che, qué sí, bárbaro esto, la verdad. Estoy hermosos. gratamente... Mirá de lo que terminamos hablando. Jairo, eh, <risa> bueno, tenemos que hacer las notas pero, y te, sabemos que estás con cosas también. La verdad, gracias por regalarnos este momento. Nos mantuviste a no, todos para con para la trabajar. atención a full. Qué lindo poder charlar estas cosas, bueno, sos un personaje
4: extremadamente
0: popular para sí. todos nosotros, no solo para los cordobeses, sino para los argentinos, y por ahí que tener estas anécdotas también... Eh, eh, Se si pone la piel de más, porque sí.
4: siempre está en el inconsciente colectivo eh, canciones grandes clásicos que pertenecen también a una época de nosotros, a la infancia, a mi la vieja, familia, mi eso, vieja cantando claro. Dorme, Dorme, Negrito, bueno, muchas gracias. Sí, sí, te, atas, te,
3: te la familia de derecho, sí. linkeás ahí.
0: Jairo, hey, te dejamos un abrazo enorme. Bueno, enorme, bueno, enorme, bueno, enorme, Ojalá bueno, te podamos ver en un escenario muy pronto.
1: Sí, ojalá, ojalá. Cuando pase esta esta, esta suerte de encierro involuntario, a ver si se puede empezar a, a trabajar. Y, o sea, he visto que en Francia ya hay un, un cine, que están haciendo teatros o cines uh -huh. nuevos, y el, los nuevos cines, mírenlo si pueden, un cine que se llama OMA. Uh -huh. y he visto los planos y demás. Es fantástico, porque ustedes vieron Star Wars. La sí, idea, sí, ¿verdad? sí. Gracias. ¿Vieron el Senado de Star Wars? Con los balcones. Sí. Como Ajá. balcones. Sí. Bueno, así es el cineoma. Wow. El futuro cineoma cine que lo hacen para. Van a ser grupos de gente en los distintos balcones. Eso claro. es ¿eh? claro.
0: claro,
2: y de
3: alguna forma atado, mantener el atado, aislamiento, y distanciamiento, sí. claro.
0: Jairo, maestro, abrazo gigante gracias, a la distancia. Gracias. Gracias. gracias, un abrazo gigante ¿eh? a tu familia. Muchas gracias. Jairo, gracias. señoras y señores. ¡Qué Roberto! Un ¡Lujazo, eh! ¡Qué bien Demian trayendo esa anécdotita con Perón! Buva, y usted este bien. recorrido de él, de su vida, de sus hijos por el mundo, esa canción que hicieron en cuarentena, la anécdota con Salzano, ¡Qué maestro! ¡Cuánta historia junta en una sola persona, ¿eh? ¡Y qué vital que se lo escucha, sí, eh! Sí. Sí, ¡Sí, qué vital! Acaba de cumplir 71 años hace un mes, menos de un mes. Sí, y vos ves los hijos de
4: Jairo, su, eh, su cara en pinta en la sí, juventud, sí. juventud y demás. Sí, como... los dientes grandes son de los sí, hijos sí, también, también. ¿Viste? Que, que no es que se los hizo. Hay dos de ellos
0: que, claro, que se van a heredar. Son de. Bueno, ay, 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 qué hermoso momento de radio. Dale 10 minutos del medio y hacemos noticias.
2: Esto es PL.